0: 有没有感觉啊？中国外交部发言人所谓的“战狼们”啊，在俄军入侵乌克兰之后，都变得超级安静了、啊。之前一直在叫嚣“武统”、血洗台湾什么样的那些啊种种之类的风化，突然呢都变得好安静，都不再讲了。因为台湾随着西方欧美一起制裁俄罗斯，被俄罗斯列为啊不友善的国家。这个题目被拿去问赵立坚、赵战狗的时候，他是怎么说的？他说：“俄罗斯有权这样做。”更无言的是啊，中国这些平日叫嚣的战狼都安静了，替代他们出来洗地的，反而是台湾内部这些蓝粉红们。他们一下解释：“哎呀，俄罗斯制裁的名单上写的是中国台湾啊！”哎呦，我真的很想问一下，那他们说中国台湾也是国家啊？怎么？我们说台湾是国家，就叫做台独，那叫做中国台湾是国家，那请问这个是不是台独呢？我们一起说真话，是需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾》Parkes。南韩的大选呢、啊，刚结束。新任总统这个后任总统啊，尹锡悦用不到一趴的哈、哦、这个得票率胜选，严格说起来是惨胜，但总比我们二零零四年陈水扁与联宋啊那一次的总统大选其实还天差地远呢、啊。当时陈水扁跟联宋那一次的选举啊，差距只有零点二二八印象中好像才差两万多票吧，那、啊、真的是非常的啊可怕啊，就是啊非常竞争激烈吧，衍生出许多问题啊。很多人说，南韩亲美总统上任之后会如何如何？我们先开门见山说吧，不要太早下定论了。我们必须要观其行啊，听其言。那有人说奇怪，怎么会一个亲美上台了，去去我们台湾竟然告诉我们说不要这么乐观呢？别急，我们来慢慢的娓娓道来。还记得二零二零年的台湾总统大选吧？当时那个、啊、韩国瑜啊就说过，安全靠美国啊。经济靠中国，这个其实啊就是南韩的最佳写照。军事上，从韩战时期以来啊，到现在都是美制装备。从以前的美国军事啊的制式盔甲，到现在的萨德系统，对，就是整个啊这个刚当选这个候补总统以锡悦说的那个那个萨德系统。其实简单来讲啊，萨德其实就有点像我们那个啊乐山普鲁爪雷达那个样子。就是装下去之后啊，它的雷达扫过这个面积啊，其实可以包含整个中国华北到整个啊北朝鲜的全境内。大家都以为南韩其实是单纯的军事上靠美国、啊，但其实事实上根本就不是啊，其实根本就是美国在控制着整个南韩的军事。韩国每年要付给美军庞大的军费。川普还在任的时候啊，就提议要涨价，就是关于韩国给的保护费这个要涨价。讲到这个啊，就想起当时啊，那些国民党人在那边讲过什么？哎呀，台湾付保护费给美国啊！啊我真的很想问问你们，到底要不要看看韩国、日本每年付给美国那些真正的啊，真正的保护费到底是多少？那些国民党的人到底还在讲什么？说什么？说美国为什么都不卖 F 35给台湾？哎，拜托，你不看看人家日本、韩国每年付多少钱啊？那那台湾也要比照办理，每年付个啊几十亿的美金给美国吗？而且最重要一点就是说啊，尤其是这一点啊，就是战时指挥权啊，其实根本就是还在美军手上啊。换句话说，也就是说。当朝鲜半岛宣战的权利，甚至是朝鲜半岛发生战争的时候，最高的指挥权其实都还在美军手里啊。安全靠美国这件事情啊，其实根本就没有，对于南韩来说根本就没有谈的余地。也对了，韩战的时候啊，老美死了多少子弟兵啊？所以他的势力范围就是包含整个南韩全境嘛，怎么能说交出去就交出去呢？这其实就跟台湾啊，到现在仍然属于美国的势力范围一样，根本是不容许挑战的。前几年，南韩与中国签订那个什么、啊、什么军事协同的那张纸啊，其实其实说穿了，就是南韩想要在大国之间摇摆，变出了一些小把戏而已嘛。这个小把戏啊，根本就说白了就是不足挂齿，也改变不了南韩被老美牢牢掌控的事实嘛。好 ，OK。讲完了，安全靠美国了，那经济靠中国呢？南韩的各行各业啊，经贸其实跟中国啊密不可分，错综复杂的程度啊，甚至远远高于外界的想象。这也就是为何好几届的南韩总统啊，其实都是亲中国的居多。很简单嘛，因为财阀要赚钱嘛，需要国家政策来服务他们手中的经济。嗯，哎，讲到这句话，是不是跟我们的台呃？某个台湾的果冻啊，说的话很像呢，是的。加上啊，南韩其实是由财阀控制的国家嘛，大家想想看，一个整个国家都是财阀控制的，对不对？那要控制一个总统上位，对财阀来说根本就不是一件特别难的事情嘛。加上中国的前领导人啊，江泽民，他奉行的主义是什么？他奉行的主义就是“邓归江水嘛。也就是说，是邓小平的经济开放原则，江泽民继续执行，闷声发大财嘛。这个这个背景，在这个中国这个背景之下，南韩财阀需要找一个低成本又极富市场潜力的地方，当然就是刚刚改革开放的中国嘛。这也是南韩抢着当时啊，这也是南韩抢着跟国民党政权断交的原因嘛。因为我跟中国建交的话是有利可图的嘛。但很可惜的是、啊，好景不长，习近平上位之后啊，转变闷声发大财的战略啊，变成四处叫嚣、打肿脸充胖子的方式去得罪所有的周遭国家。所有周遭国家就是指中国的周遭国家，他所都得罪了，没错。让南韩啊也参与到这一波讨厌中国的全球流行的浪潮中，而尹锡悦啊。更是啊，非常敏锐的闻到这个味道啊，想要乘着这个风啊，当上那只在风口也能飞的猪。这个尹锡悦啊，以亲美、加强萨德系统、颠覆传统家庭以及不时以狂人言论的市场区隔，就变成这场南韩大选他的竞选招牌。话说回来，刚刚说的这些亲美的言论啊。是，都是趁着讨厌中国的风塑造的这个啊，尹锡悦的这个竞选的市场区隔嘛。但问题来了，在尹锡悦啊，这个真的入主青瓦台之后，到底能不能彻底的贯彻他的这些啊选前的这些证件呢？听到这啊，观众们应该都比我还要聪明啊。其实啊，贯彻证件的这个机会啊，真的是不大。严格来说啊，应该是。这么严厉的这个一边倒的这个亲美的这个政策啊，要去去一以而贯之啊，其实几率真的是不大。首先，这个尹锡悦啊，他才赢一趴而已，其实是非常微小的差距。作为长青中国的这个国内势力啊，绝对会给他非常大的压力啊。这些能在中国能赚钱、能在中国拿好处的这些财阀与政敌啊，当然不会放过他嘛。再加上。韩国总统五年一任，而且不得连任。检察官呢、啊，总是找卸任总统的麻烦，找现任总统办案来刷他们的 KPI， 这个优良传统啊。再加上刚当上总统这个尹锡悦，当然知道是怎么回事嘛？为什么？因为这个尹锡悦就是检察检察总长出身的嘛，他当然知道这个规矩。他当上总统之后，他当然是想要保全卸任之后不会被下一任不会被下一任当上总统的人清算嘛。要知道，韩国总统啊，从卢武铉、李明博、朴槿惠都疯狂的被斗争啊，轻者两抢入狱啊，重者身败名裂，甚至丢掉小命啊。我想啊，事缓则圆嘛。尹锡月啊，这个刚刚刚当上韩国的后任总统尹月，尹锡月可能不会想要太刺激对手，甚至是彻底动了政敌的蛋糕吧。我相信啊，他的施政方面一定会留一手。所谓的人前留一手，人后好相见，就是这个道理嘛。再来，刚刚上台的总统、啊、要面对的是整个南韩的宏观大局嘛，全部的靠美国也会付出相对应的代价，所以我相信，呃，即使他选前啊，是这么的亲美的这些他的政策啊，也会微微的修正他的这些政策，微微的修正其实都是可预期的。然而，在最新的南韩总统大选讲完之后，我们把焦点带回乌克兰。中国外交部发言人啊，所谓的这些“战狼们”啊，在俄军入侵乌克兰之后，为什么都变得那么安静？那些当初叫嚣这么凶的气势，怎么都不见？哎、欸，怎么都没有再提要说什么啊？血洗台湾啊？东风飞弹来怎样？来狂轰滥炸，来个饱和式攻击？为什么这些呵呵这个中国这些“战狼”这些人，为什么没有再继续讲了呢？很简单嘛。第一点，乌克兰人民的坚强抵抗啊，中共高层看在眼里啊，他们清楚地认识到，在军事大国陆地战不用渡海，面对这些面对这个五倍废时超过二十年的乌克兰，竟然打成这个样子、啊。好，尽管我个人觉得啊，俄国军队根本就在放水，他用的是新兵与二战水准的补给方式。也有人说啊，俄国其实是轻敌。也有人说，俄国军队的将军呢、啊，其实根本就不想打，但没关系。至少我们能看出的事实就是，俄国军队荒枪走板的指挥与低级的战争错误一直在犯，这很非常奇怪的一件事情。很明显就是不愿意打乌克兰，用上全部的家底嘛。我的猜测、啊、我个人的猜测，可能就是不想要被美国知道俄军的全部实力吧。但很奇怪的是。我的论点明明就是希望台湾不要去亲敌，却被很多人觉得我在替普丁辩解，还是帮帮普丁这个入侵者说话？哦，不不，我的重点就是拿出我的观察与判断，我是觉得俄军的实力并不是这样。话说回来，如果他如果俄军啊实力真的是这样，那那真的是很万幸呐，因为如果他真的那么烂的话，那我们其实大家都很安全嘛，对不对？那如果话说回来，如果普丁是装的，那怎么办？如果普丁是装出来啊，我就这么烂哦，补给根本就不到位。如果他是装出来，然后我们其他人去轻敌，那该怎么办？要知道，台湾根本没有轻敌的本钱啊，我们一点都不能大意啊。所以我们要以最坏的打算做最好的准备嘛，而不是说轻敌，甚至觉得哎呀，普丁就是丁丁，我们这样高枕无忧，所以怎么样？所以可以不用那么战战兢兢。这其实是对我们来说是不怎么好的一种，这这个警讯啊。再来第二点，美国啊与欧盟的经济制裁俄罗斯的方式啊，让中共高层可谓说是触目惊心、惊恐万分，连话都说不清楚啊。台湾跟随欧美的脚步啊，宣布一起啊制裁俄罗斯，宣布哦就那个什么宣布晶片不准卖给俄罗斯嘛。结果这个这件事情啊，在台湾国内的这些小粉蓝是怎么说的？说什么啊？我们不要刺激大国啊，到时候被恶国报复怎么办呢、啊？哦，啊，说出这句话，其实已经跟复杂点的国际外交没有什么关系了嘛。这是一个连，这是一个连一般做人处事的道理都不懂的程度吧？可怕的是，竟然还有552万人投给他们，认同他们。好我们回到重点，这次欧美啊，竟然敢启动金融制裁、啊。这件事其实是超级超级大的事情呢、啊，大家可能无法想象啊，这件事情对中共高层啊有多触目惊心呐、啊！航空禁飞、海运禁运、金融制裁、海外资产冻结、禁止国际金融兑换机制等等等等等。白话一点就是说啊，满满的金融制裁的大平台啊，为它开启这个组合拳呐、啊，金融制裁这个大套餐啊。让中共高层把这些啊、呃、小老婆啊、二奶啊、子女在中国官场贪污所得，通通汇到美国资产的这些中国高干呐、啊，其实吓到掉手手吧。我想这些中共高干听看到这个美国这个制裁这个方式啊，根本就连话你怎么连话都说不清楚，他们他们应该连话都说不清楚了。这个制裁这个啊英文呢叫做 Great e x t i n c t i o n 这个制裁的大全餐啊，让中国开始联想：哎呦，当初北京冬奥的时候，普丁飞到北京跟我们完成蜜约之后，哇塞，这个美国会不会连我一起？会不会连我中共也一起制裁了、啊？我好怕啊！好，如果我以后对台湾出手啊，那经济制裁之后，我会我会不会也遭受这样子的经济制裁啊？简单来讲，中共吓都吓死了。说到这里啊，就呼应今天的 t i 抬头啊，就是主题：为何中共战狼们都这么安静呢？连武统都不敢再讲了嘛，对不对？安静跟什么一样？这不就是这不就是这个原因吗？前几天呢、啊，不是因为说台湾制裁俄罗斯吗？被俄罗斯列为不友善的国家吗？那这一题呢，被拿去问中国外交部发言人记者会的时候，大家都知道那个赵立坚啊，赵战狗说什么吗？他竟然说俄罗斯完全有权这么做。哎，奇怪了。美国说台湾不属于中国，蓬佩奥啊、哦、说台湾不属于中国的时候，你这个你这个赵立坚、赵占狗都在那边跳脚那边骂说什么侵犯中国主权哦，影响手伸进来影响中国内政，怎么今天换成俄罗斯爸爸说那个台湾是不友善的国家之后，就变成这一句俄罗斯完全有权这么做，所以意思就是说。不准美国搞台湾独立，但是俄罗斯普丁爷爷可以搞台湾独立，是这个意思吗？中国战狼啊，孬、no、了，话都说不清楚也就算了。最可笑的是台湾那些蓝色脑子的、啊，我们现在、啊、都统称他们为小粉蓝。他这些小粉蓝竟然说什么？说俄罗斯的名单上是写中国台湾，你们真的是不要那边哦太爽哦，真的是，我就问啊。既然中国台湾是国家的话，那跟台独有什么关系？还不是一样吗？那跟台独不是一样的吗？那台湾是国家叫什么名字？那有那么重要吗？意思就是说叫台湾是国家不行，哎、欸、不行不行，台湾如果是国家，名字是台湾是国家的话，你这个是搞台独，这不行。但是叫中国台北是国家的话，就不是台独吗？真是我的天哪、啊，这到底是什么样的逻辑短路啊？重点是他们还沾沾自喜啊！跟蒋万安今天见猎心喜的说要苏贞昌保证不再缺电一样脑残吗？我真的是可以，我真的是一定要讲，蒋万安，你的意思是说行政院长下去要看好每一根电线杆不要倒塌吗？还是说每一根电线不要因为年久失修而损毁影响到输电吗？只要是停电就罪该万死要下台吗？说到这个、啊，就想起之前的私烟案了，被嘴到现在说什么啊？七星将军呢、啊？蔡英文的将军、啊，因为人家走私香烟还升值什么的。好、哦，我只因为发生超买走私的事情，就要拔掉将军的职位，永不得升值，还要剥夺他的终身俸吗？是这样子吗？人家也是从基层，人家将军也是从基层干起的嘛，一出事就要扛，就要一生全毁了吗？好，那如果是真的这样的话，那一般的员工迟到？如果偷滑手机，要不要也要停止移送法办呢？这根本就跟他的就是犯的这个职责犯的跟他罪根本就不相符嘛，对不对？不伦不类的这个讲完这个不伦不类的这个职询呢、啊，你好意思还叫行政院长承诺不停电？那要不要叫行政院长顺便承诺说以后国道都不会塞车，以后国道都不要发生车祸好了，好不好？这种低俗式的民粹式问政。那讲完你还有什么脸想要当台北市长？到底是什么水准？我就问，啊，离题了是不是啊？不知不觉又开始骂起国民党啊，真的是不好意思。好吧，那我们来讲第三点，俄国军队啊，在乌克兰入侵战场上表现得慌枪走板，一天花费五千亿的军费啊，而中国入侵台湾花的军费显然就是一个天文数字嘛。很简单，因为俄国入侵乌克兰不用经过海峡嘛，那中国需要啊。所以中国如果要经越过海峡，那是不是要打空军空战跟海战？那加了空战跟海战之后，那一天的花费一定超过五千亿的军费吧？这这个是不是让中国也是心梗啊？俄国军队啊，不用跨越海峡都打成这样了，他的后勤啊，十九公里的老式军卡那边呃一字长蛇阵，是不是动卡那边动弹不得啊？装甲坦克开到没有，丢弃在路边。宣传战与风向舆论都彻底输给西方，我说俄罗斯的、啊、都彻底输给西方嘛。军事层面怎么样算都没有胜算。很多人的论点就是说，中国封锁台湾就投降了、啊，那这说什么啊，登陆作战三天就搞定台湾。好，那我们就用这个啊，支离破碎的军事尝试来稍微说说一下这两点到底有多好瞧吧。首先呢、啊，是封锁台湾嘛。我们来简单问几个问题啊，就可以知道封锁台湾是有多么天方夜谭啊。那么，那以后有朋友如果这样子问啊，你就可以这样子反问他哈。我们可以反问他，请问中国封锁台湾要怎么封锁？要封锁多久？是怎样？是台湾头跟台湾尾各摆两艘航空母舰，这样就封锁了吗？真的是不要就是这么可笑好吗？那那你你摆两个航母在那边，那我的船绕过你开啊，不就好了吗？海很大的，好吗？好，你说啊，你说不是这样封锁是不是？好，那我们继续问下一个问题。那请问，挂飞台湾国籍的船只靠近中国，敢开火打吗？上面悬挂日本国旗的商船经过，你中共敢打吗？你不是说封锁台湾吗？那如果你封锁台湾海峡的话，那没有应该是禁止所有船只靠近吧？那好，那我请问，如果是日本的船只靠近，你敢打吗？然、啊、日本敢打是不是？因为它小日本是不是？好，那今天换成是美国的船只靠近你中国敢打悬挂美国国旗的船只吗？当然不敢嘛，你敢吗？当然不敢嘛。好，那军事哈封锁台湾海域要花多少钱？有想过这件事情吗？要知道，俄国军队入侵乌克兰一天花费五千亿哦。那如果要打海空军的话？那请问一天要花费多少钱？中国花得起吗？好，再来，船舰封锁台湾，能够扛台湾多少的反舰飞弹？对你零五五的这个大区啊，这个大型的驱逐舰很威风，我知道。但请问你有几艘？你可以扛住台湾这些几千枚飞弹？你可以扛，你有几艘军舰？你可以扛得住这些飞弹？说穿了，封锁台湾就是好小嘛。说穿了，台湾就是日本、美国的核心利益嘛，也是美国、日本的什么？也是美国、日本的红线嘛。中国宣称的台湾是他的红线，根本就是痴人说梦。简单来讲就知道了嘛，中国从来就没有拥有台湾过嘛。那那请问，中国这七十年来，中国共产党崩溃了吗？那还不是活得好好的，到处可以去叫嚣。那么问题来了。那如果今天是美国跟日本持续台湾呢？很简单嘛，就崩溃了嘛。所以问题、啊、反过来问就可以轻易的知道答案：台湾就是日本与美国的红线，而不是中国的红线。俄罗斯知道啊，出兵乌克兰会被全世界围剿，被金融制裁铁拳呐、啊、打得米米茂茂。普丁不是蠢蛋啊，他当然知道后果会很惨，但是他还是要打乌克兰。所到到底是为什么他一定要打乌克兰？很简单嘛，因为乌克兰是俄罗斯的红线，是他的国家安全底线。为了不要让北约啊把刀子夹在他脖子上，他当然就打了嘛，他别无选择。话说回来啊，当中国动了美国红线，动了日本的生存红线的台湾之后呢，这不就跟美国下面被踢了一脚一样吗？对不对？你开开什么玩笑？地表最大最大尾的流氓，结果你下面跟他踢了一脚。现在美国制裁俄罗斯的方式啊，就是在正则中国嘛。我们当然不能百分之百保证美国一定会出兵保护台湾，但可以确认的是啊，一定会比修理，一定会比今天修理俄罗斯的方式，用更狠的方式来对待中共嘛。这根本就毫无疑问的，因为乌克兰不是美国的核心利益嘛，他都他都可以对。俄罗斯制裁成这样子、啊，何况是台湾呢？一定是制裁的更狠嘛！再次强调哈，我刚刚说，俄国哈、啊、一定会出兵攻打乌克兰，是他的国家安全，是站在俄国他的思考，并不是说我去停俄国这个入侵这个行为。很多人，很多人到底是看不懂文章，还是还是什么什么正义感爆表？就可不可以麻烦一下，知道别人论点之后再来喷？我会讲站在。俄罗斯的角度去看这件事情，是因为知己知彼才能百战不殆嘛？这不是孙子兵法说的吗？你不能站在敌人的角度去看事情，你怎么知道敌人在想什么？很简单的一个道理嘛。如果我们总是以自己的角度去出发看任何事情的时候，都会有都会有角度的这个这个视野差，你就没办法没办法一窥这件事完整的全貌。我的用意是如此。中国为了把民族主义啊用。跟统一台湾啊，把两个把它绑定啊，其实目的很明显啊，就是为了转移他荒腔走板的执政嘛，什么文化大革命啊，什么什么之类的，为了要维护啊共产党万年统治中国的合法性，于是呢，在中国外面画了一个靶，那个靶上面叫做“五统台湾”的这个靶，“五统”是啊打麻将那个五统，哈、哦、哈、哦。对于中共来说啊，这就是一种梦想吧。要知道，梦想使人伟大。使人有动力往前嘛，让中国国内的啊这些中国人能够被这些东西吸引，有事情去做嘛，就跟当年那个大跃进去打小鸟一样嘛。毛泽东怕大家没事做，好好好。当然啊，之所以叫梦想，就是因为这个梦想太遥不可及啊，要达成的目的啊，根本就是微乎其微。所以在他达成的这个目的啊，就是就是因为他微乎其微，就很难被达成嘛，所以才可以被用来。当做一个目标，让大家去努力嘛。要知道，这个目标如果很容易去实现，那那谈什么去凝聚人心呢？很简单，所以“五统台湾就”就被就被拿来当做凝聚民族主义的这个萝卜嘛。这个萝卜啊，就像是挂在马儿面前的那个吊饵，让中国人啊不断的往前跑，却吃不到这个萝卜。而那个坐在马上的那个人啊，控制这个马往前跑的那个人，就是中国共产党嘛。不好意思啊，这是啊隔了比较久才更新啊。是因为满满最近都是乌克兰被入侵的这些新闻啊，搞得有点疲乏，啊。不想要说。<笑>如果你喜欢我的节目啊，欢迎分享、订阅，并且留言告诉我我哪里可以改进的地方，让我们一起说真话、独立思考，让社会更进步。荣耀台湾，我们下次见哦。